0: NPO Radio 1.
1: Argos, Vara, Human en de VPRO. Luizen in de Pels. Onderzoeksjournalisten over hun vak. Max van Wezel. Een hele goede en vooral warme zaterdagmiddag. Welkom bij Argos. Na de lange sportzomer starten we vandaag met de eerste aflevering... van onze eigen zomerserie. Luister in de pels, journalisten over hun vak. Bij me zijn Freek Stravenzande en Carola Houtenkamer, journalist bij... NRC Handelsblad en NRC Next. Welkom allebei. Dank je. Uh, Jullie zitten hier als journalistiek duo. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar eerst even kort jullie uh, signalement. Freek, hoe oud... 34. Carola?
2: 36.
1: Waar komen jullie vandaan? Waar ben je geboren, Freek? Uh, geboren in Amsterdam. Carola? Ik
2: kom uit Zeeland, uit Krabbedijken.
1: Waar ligt Krabbedijken?
2: Ja, dat ligt tussen Goes en Zoom. 4000 inwoners. Zo'n
1: is een heel gereformeerd dorp zeker?
2: Heel gereformeerd
1: dorp. Ja, daar komen we misschien nog op. En wat voor soort opleiding hebben jullie gedaan voor, uh, voordat je journalist werd?
3: Uh, ik heb eerst uh, communicatiewetenschap en uh, criminologie gestudeerd. En toen uh, uiteindelijk nog een master journalistiek. En zo uh, bij het NRC uh, terecht gekomen. Te Carole?
2: Ja, ik heb kunstmatige intelligentie gestudeerd, uh, beta. En toen de PDOJ, dat is een postdoc journalistiek. Ja, en uh, zo ook bij de krant gekomen, Ongeveer op hetzelfde moment uh, dat Freek uh, begon.
1: Wat zijn jullie hobby's? Of kom je daar niet aan toe als journalist? Uh, Jawel
3: hoor, uh, Piano spelen. Ik hou erg van jazz. En oh, uh, ik zit ook in een beentje met allemaal 65-plussers. Dat is erg leuk, ja.
1: Wat is er leuk aan een bandje met
3: 65-plussers? Nou, dat ze alle tijd hebben en, uh, en ook uh, reflectie op het leven en, uh, en weinig meer hoeven en ook hele mooie muziek maken.
1: Ja, en als je heel beroemd wordt, krijg je een brief van president Obama bij je uitvaart.
3: Nou, we, we, laatst hadden we in het winkelcentrum uh, gespeeld van Diemen. Dat was uh, het hoogtepunt uh, tot nu toe. Ja.
1: Caroda, wat zijn jouw hobby's? Ik, uh,
2: ik, 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 ik rijd paard. Ik rijd graag paard. Dat is wel een tijdje geleden dat ik het heb gedaan. Maar uh, ik vind dat heerlijk. En vooral buiten. zit je overdag op kantoor en dan uh, sta je s'avonds in de mest... en dan uh, ga je een stukje galopperen door de modder. Dat vind ik heel leuk.
1: Jullie hebben elkaar leren kennen bij NRC Next... waar jullie allebei uh, eerst begonnen zijn. Dat was toen een beetje de de jongere editie van uh, het echte NRC. Uh, Wat wat was er anders aan NRC Next dan aan aan de gewone kant, Carola?
2: Uh, Ja, uh, de bedoeling was van NRC Next dat we niet uh, voor de nieuwsvoorziening waren. Dat kwam uit uh, NRC Handelsblad. De de deelredacties daar zouden dat gewoon uh, blijven doen. Wij moesten dat opnieuw verpakken en aanvullen met uh, uh, nieuws wat een andere doelgroep zou aanspreken. Uh, Jonger en uh, frisser en wilder. En dat er mocht ook meer. Dus we konden experimenteren met uh, vormen waarin we stukken groter Of gewoon überhaupt verhalen maken waar niemand op zat te wachten. Maar die dan toch heel leuk waren om te lezen. En uh, nou, een chef, zat daar op Hans Nijhuis. Die zit nu bij het uh, hoofdkantoor. Gemiddag hè? ja. ja. En die, die, uh, die begon daar. En die, heeft, die, die verdedigde ons. Uh, en de ruimte die we wilden nemen. Um, dus er mocht heel veel. Zeiden ja, maar we moeten absoluut. Uh, een verhaal maken over reuzengroenten. En dan uh, zei hij. Nou, uh, fantastisch. We zitten al
1: jaren op te wachten. Verhalen verhaal over reuzengroenten. Waarom hebben we dat nog niet gehad? Reuzenkonijn heb je ook
3: nog gedaan. Ja, reuzenkonijn he? heb ik
2: ook gedaan. Ja. En dat mocht. Dat, ja. ja, dat alles mocht. Dus dat was. Uh, uh, nou, dat was heel leuk. En je kon jezelf als journalist dus uitvinden en vast veel vrijheid om te ontdekken van... vind ik interviews leuk, vind ik reportages leuk... vind ik uh, heel lang graven op een onderwerp leuk. Oh, we moesten ook wat diensten draaien en uh, stukjes schrijven. Maar goed, uh, daarbuiten uh, mocht, mocht je uh, veel.
1: Je, ja. Ja, je kon een beetje Kijk.
3: surfen over de golven van, uh, van het, de kopij... die altijd al werd geleverd door, uh, door Handelsblad... En dat gaf alle vrijheid eigenlijk.
1: Ja. Heb jij ook een stuk over Reuze geschreven?
3: Uh, ja hoor, allemaal. ook. Uh, ja, op een gegeven moment zijn we ook samen een keer met de stoomtrein... naar uh, het, uh, Bor- kerstcentraan in Borselen gegaan.
1: naar Zulke dingen. Ja, uh, Gingen we liften. Het uh, allemaal niet uit. Ja, dat was heerlijk. En is dat nog steeds zo? Want ik heb de indruk dat NRC Next meer, uh, steeds meer... gewoon de ochtendeditie van de NRC Handelsblad... gewoon steeds meer een echte nieuwskrant is geworden.
2: Ja, dat is zo. Ja, dat is is dat jammer? Uh, ja, nou ja, als je er bent begonnen, dan uh, kijk je er wel met uh, nostalgie, denk ik, naar terug. En uh, ik, 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 hield, ik hield erg van Next. Ik denk nog steeds dat het een hele goede krant is, maar dat het een uh, iets andere vorm heeft gekregen. En uh, ja, dat is zoals uh, is.
3: Maar de falen ja, die wij maken, die
1: kunnen nog steeds. Dus de, de vrijheid is er nog altijd wel gebleven ook. En jullie schrijven allebei ook nu voor de avondeditie. Klopt, ja. En, en is daar verschil tussen? Is dat serieuze journalistiek? Of meer echt nieuws, nieuws van de dag? Of... Ja, het is wel, uh, je, je, ja, je
3: wordt wel geacht natuurlijk ook uh, veel meer ook bij te dragen aan de nieuws, uh, nieuwsvoorziening. Ja,
2: ja, ja. We zitten allebei nu bij een deelredactie. Ik bij Economie en Frek bij Binnenland van NRC Handelsblad. Dus dan heb je een gebied en een portefeuille. En dan word je geacht dat te volgen. En daar uh, nou, interessante dingen uit te halen. En dat goed uh, goed te beschrijven. Dus dat is wel een andere taak. kun je ook van alles in kwijt. En het is ook leuk. En je bent uh, mega leerzaam. Uh, het, is een, het is een beetje anders.
1: Hoe hebben jullie elkaar ontdekt als uh, duopartner?
3: Ik kan me nog herinneren dat, uh, dat zij mij een, uh, een mok uh, gaf.
2: Ja, je gooit er zoveel bekertjes weg.
3: Ja, ik... Uh, uit, bij zij de, vond dat je te veel plastic bekertjes Ja, weggooide. voor de koffieautomaat, ja. Dus uh, die mok, die, uh, die ben ik ook eigenlijk. Ik heb hem misschien één of twee keer gebruikt. Daarna ben ik hem kwijtgeraakt. <lacht> maar goed. Dus, Vertederde uh, ja. je
1: dat of dacht je, nou, wat een al is die ja, corona?
3: Nee, ja, allebei natuurlijk. Hè. Ja, nee, maar het, het, we konden het gewoon heel goed met elkaar vinden eigenlijk... Uh, vanaf het eerste moment. En waar zat dan dat in? Um, nou, ik heb het idee dat we heel erg over dezelfde dingen mooi vinden leuk vinden in verhalen. Dus uh, bepaalde details die opeens uh, naar boven komen. Daar kunnen we allebei uh, echt van genieten. Uh, ik denk ook dat we elkaar wel aanvullen. Dat, dat, dat Cola toch weer een heel andere persoon is dan ik zelf. Uh, misschien wat extraverter. Ik wat introverte. Zij is ook uh, heel enthousiasmeerd. Allerlei mensen. Ik uh, blijf misschien wat langer ergens nog uh, hangen. Om nog wat verder te kijken. Nou ja, zo op die manier uh, vullen we elkaar denk ik wel aan. Ja. En wat zag jij in uh, Freek, Ja,
2: Ja, nou, los van dat ik hem wil. Dat het gewoon heel, heel leuk iemand is om mee te werken. En te zijn is het ook... Echt heel vaak dat uh, als je samen op pad bent en uh, iemand zegt iets of je ziet iets... dat je een, uh, op hetzelfde moment herkent... oh, dit is gaaf, oh, dit is... en het is een soort zelfde hang naar absurdisme. En Freek heeft daar ook oog voor en ik vind het ook heel leuk. Uh, of zo, zo'n pijnlijk detail wat dan eigenlijk te mooi is om waar te zijn. En dat je er al bij zo'n... ja, mooi, <lacht> dit is wel geweldig. Um, en, en, en nou die, die verstandhouding, dat is best wel zeldzaam... dat je iemand tegenkomt met wie je dat zo van nature hebt... dat je eigenlijk je soort van je journalistieke zielsverwant vindt. Dat je hetzelfde het is mooi best vindt. moeilijk
1: hè, werken als journalistiek duo meestal.
3: Ja, ja en je, je, dan zit je dan ook... Dat is altijd het, moeilijkheid is altijd uh, samen een stuk schrijven... en dan uh, meestal... Dan, gaat eerst uh, iemand, wat schrijft dan iemand anders, uh, gaat daarop verder. Of die het dan weer helemaal. Maar wij kunnen ook wel samen in een heel klein hokje zitten... en dan uh, achter één computer.
2: En dan trekken we de hele tijd het toetsenbord uit elkaar in handen... en dan zeggen we, nee, nee, dat moet zo, het moet zo. En dan pakt de ander, nee, 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 het moet zo. oh ja, ja, ja. En dat gaat dan weer. En na acht uur komen we helemaal uh, dwaas uit zo'n hok. En dan maar het, het gebeurt nooit
1: dat iemand een uh, mok koffie naar de ander uh, slingert. Is dat ja. niet. Nee. nee. We, we hebben nooit ruzie gehad eigenlijk.
3: Nee, nee.
2: nooit. He,
1: wat hier.
3: Saai ook. Ja. Okay.
2: Ja. Ik heb best wel vaak ruzie met mensen, maar met freken, die, 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 die ontneemt me die mogelijkheid daartoe. Het gebeurt gewoon niet met Freek.
3: En mm. uh, ik hou ook gewoon niet van ruzie maken. Nee,
2: nee ja, ik, niet. Ja. ik vind hey, ruzie maken heerlijk, ja. maar bij Freek heeft dat helemaal geen Lukt zin. Lukt het niet? Nee. Dan zeg, ga je boos doen en dan kijkt hij je zo aan en Ik denk ja, oké, okay, nou laat maar. Mm.
1: Hey, uh, ik kondigde jullie aan als uh, onderzoeksjournalist, maar dat is een beetje omdat deze serie nu helemaal over onderzoeksjournalisten <laughs> gaat. Om, ja, uh, Carola zit bij de redactie Economie, jij bij, bij Binnenland, bij Verslaggeverij. Wa- waarom eigenlijk niet bij de onderzoeksredactie van de NEC? Want die bestaat wel.
0: Ja,
3: ik, ik heb uh, he, dit, ook dit programma heet Luizen in de Pels. Ja. Ja. Ik, heb, ik voel me nou niet echt een uh, luis in de pels. Ik heb denk ik nog nooit de voorpagina gehaald, dus uh, ja. Echt helemaal nooit? Uh, echt, nee, dus, en, en dan zijn, komen er soms stagiairs die na naar, naar hun stage twee keer... Uh, op de voor- en ik heb nog nooit, in, in naar bijna tien jaar... Dus uh, ja, uh, ik voel me eerder een soort hond die een beetje rondsnuffelt,
1: maar... Ze zien jou uh, niet echt als een harde nieuwsjournalist? Nee, echt een
3: misstand of zo, uh, dat, uh, nee, dat
1: is, nog niet, uh, is er nog niet echt van gekomen. Liever een absurdistisch verhaal dan een misstand? Nou, misschien, ja, ik weet het niet, ja. En jij, hoe vaak sta jij op de voorpagina, Carola? Vraag ik streng. Ja,
2: God, die Dit is mijn chef <laughs> natuurlijk ook. Ik denk dat ze bij mij dat nog wel iets meer verwachten zelfs. Nou, niet zo vaak. Ik herinner me de eerste keer met een stukje over de, de nieuwe de, de zwembrigade. Die mensen erachter dood in de zomer uh, met een leuke foto erbij. En uh, een keer met een stuk over een snelweg. En niet zo vaak. En uh, maar dat, is, dat is natuurlijk wel... Ook een beetje ingewikkeld. Want op een nieuwsredactie is dat toch ook wel een beetje... Uh, wat, wat, uh, wat, wat goed is en wat hoort en wat moet. En ik ben daar ook niet op tegen. Maar ik, ik voel vaak... Uh, het zijn niet mijn beste verhalen die dan zich lenen voor de voorpagina. En dan, ik volg bijvoorbeeld ook Volkswagen en uh, het hele dieselschandaal. Ja. Maar dan kwam ik er na heel veel gesprekken achter... dat er werd gelobbyd voor het behoud van een wiskundig foutje... Had ik dan, heb ik dan zoveel schik in... en dan wil ik dat helemaal uitzoeken... Waar, wat dat foutje is... en wie, hoe kun je nou toch de wetten van de wiskunde buigen... in je voordeel. En dat, nou ja, mag dat, maar dat mag wel. Bij de krant krijg je daar dan alle ruimte voor... en een mooie spread op zaterdag. Als je
1: maar niet zegt, dit moet de opening worden. Nee,
2: en dat gebeurt dan ook ja, En is dat
1: niet fout? Zou het niet veel leuker zijn als kranten openen... met een verhaal over een reuzenkonijn?
2: Ja, en dat vind ik ook wel eigenlijk heel noodzakelijk... dat je af en toe de krant opent met een verhaal over een reuzenkonijn. Maar ik, ja... Nee, die spanning is er op de krant. Daar is discussie over. Moet je de krant openen met een verhaal over de reuzenkonijn? Ik denk af en toe van wel. Maar ik denk dat er heel veel mensen vinden dat je dat niet moet doen.
1: Goed, het is een soort onderzoeksjournalistiek... maar niet de klassieke onderzoeksjournalistiek wat jullie doen. Hebben jullie er zelf een definitie voor, een term voor... voor jullie soort journalistiek, Freek?
3: Nou ja, r- rondhangen. Uh, <lacht> ja, hoe zou je het anders <lacht> kunnen omschrijven?
2: Eindeloze hangen.
3: Eindeloos hangen. En uh, ja, wel proberen verder te kijken dan... Uh, dan de de clichés of de werkelijkheid... zoals die uh, als eerste op je bord uh, gepresenteerd wordt. Kijken of of er nog wat achter die werkelijkheid zit. Of de diepere lagen te vinden zijn in in die werkelijkheid. Je
2: wil heel fijnmazig kijken. Vaak is het heel vaak is de reflex, er komt een rapport uit... van het Sociaal-Cultureel Planbureau. En, uh, uh, en, en dan, wordt, dan is het van... oké, okay, maar hoe leeft dit dan onder de mensen? En dan ga je daar mee op straat. En dan ga je naar een soort illustratie bij een rapport zoeken. Ik vind dat eigenlijk de verkeerde volgorde. Wij moeten gewoon gaan kijken. En dan heel fijnmazig kijken... wat, wat wordt hier precies gezegd? En is het misschien wel net toch een tikje anders dan het rapport? En uh, dat verhaal maken. En dan mag, de, mogen de onderzoekers... mogen daar dan vervolgens een, een analyse van doen... Maar ik vind heel vaak de volgorde niet goed. En uh, ik zou willen dat we... Nou ja, ik vind ik zelf heel leuk om gewoon naar een plek te gaan. En gewoon te kijken van... Wat wordt... Het nou, klinkt zo cliché, maar wat wordt hier nou echt gezegd? Wat wordt hier nou echt gedacht? Op de millimeter. Nee, cliché, hoor. Nou ja. In
3: plaats van nieuws wat toch altijd de uitzondering is. Uh, ja. Is het ook wel eens goed om gewoon te kijken van hoe het normaal is.
2: Ja. En dan goed kijken. Maar dat kost ontzettend veel tijd. Want je moet heel lang praten. En je moet er oog voor hebben van wat dan grappig is. En, maar dat kost gewoon heel veel uren materiaal verzamelen. Want mensen die beginnen vaak ook... Um, als je ze vraagt van... ja, maar hoe denk je dan over Den Haag? Of zo, Dan krijg je ook eerst drie uur cliché. En pas in uur vier... Komen er, komt er nuance erin. Dus het... Het kost gewoon heel veel uh, manuur eigenlijk, zo kijken.
1: Dit is uh, Argos Luizen in de Pels. Ik praat met Freekschravenzande en Carola Houtenkamer. uh, Uitvinders van de Rondhangjournalistiek. We gaan een paar voorbeelden van jullie werk uh, doornemen. Eerst uh, over een hele serie die jullie hebben geschreven... over het oprollen van een bende in de Haagse Spoorwijk. En uh, om dat in te leiden, een fragment uit Nieuwsuur van oktober 2012
0: door Naar Den Haag, want één Haagse buurt, één crimineel netwerk met één missie. Het beroven van de 500 rijkste families van Nederland. De politie Haaglanden rolde begin deze maand de Haagse bende op. En hoe gaat deze bende te werk? Nou, het
2: is een ingewikkeld onderzoek, maar als ik het samenvat... komt het erop neer dat wat zij doen is uh, aan de hand van uh, de namenlijst... het quote, uh, de, quote gaan, 500. de quote 500, uh, gaan zij zoekslagen maken op internet. Uh, zoekslagen die iedereen kan maken, alleen zij beginnen dan bij quote. Uh, en uh, ver- verzamelen ze al heel veel informatie over bewoners, over de wijk... Waar, waar de mensen wonen, hoe het eruit ziet. Dan gebruiken ze Street View voor uh, Google Maps... Uh, ze gaan er een paar keer van tevoren langs. Ze uh, gaan daar joggend door de wijk in de hoop dat ze dan niet opvallen. Uh, zodat ze zo goed mogelijk
0: weten wat ze daaruit kunnen treffen. En dan slaan ze de slag. We ja. nou hebben jullie een, een
2: aanhoudingsactie gedaan uh, begin oktober. Wij mochten meekijken. Laten we daar eerst eens naar gaan kijken.
0: Politie! 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 Ik zien! zien! Staan blijven, tegen <SSSSSSSSRENKLU> au- <SSSSSSSSSSZE> ja, ja. Zijn er meer mensen hier? Ja. Hiernaast,
3: hiernaast nog. Bij jullie zijn nog.
1: Staan blijven. Politie, boomkje boven. Kleine bombo.
0: We hebben daar
3: gewoon een alles wat u zegt kan tegen, wordt gebruikt. U hoeft niet te antwoorden op onze vragen. Dat is uw recht.
1: U wordt straks uh, voorgeleid aan uh, een van de politie. Ja, de politieinval in uh, ik meen de Beetstraat in uh, de Spoorwijk in Den Haag. Nieuwsuur 18 oktober 2012. Nou, dit was dus hoe een groot uh, tv-medium het nieuws harde nieuws bracht... over een groep jonge mannen uit die Haagse wijk die waren opgepakt. Omdat ze de quote 500-lijst van rijke mensen in Nederland gebruikten als een soort uh, routekaart voor lucratieve... Uh, Twee jaar later zijn jullie naar die buurt gegaan en dat is inderdaad dan wat jullie vertellen van dan ga je rondhangen om het echte verhaal uh, uh, op te tekenen van van die buurt. Uh, Waarom de beslissing om twee jaar nadat nieuwsuur dat nieuws bracht zelf te gaan kijken, Freek? Uh, nou
3: de, ja, sowieso uh, op het moment zelf is het voor als journalist weinig te halen vaak. Uh, omdat dan al die uh, straalwagens overal maar rond uh, allemaal staan. Dus uh, wat we leuk vinden is sowieso om, uh, om later pas te gaan kijken als er iets gebeurd is. En in dit geval was een, de directe aanleiding eigenlijk een bericht... ook ergens in een regionale krant over een handtekeningenactie die was, op, uh, was begonnen... Uh, voor Tante Koor. Tante Koor, dat was de, uh, een, een, uh, een uh, vrouw van in de uh, En haar, uh, haar zoons, die, uh, die zouden die, uh, onderdeel uitmaken van die quote binnen En zij zelf ook. En uh, haar huisje, dat ook in die wijk uh, was, Spoorwijk... Uh, dat zou een rovershol zijn. Met al, allemaal juwelen waren te vinden enzovoort. En dat politie had haar dus ook opgepakt. Je hoort het ook in het, uh, in het fragment, hoor je haar ook nog iets, uh, iets zeggen. Um, en dat, maar toen dachten van ja, dat is interessant. Een, een buurt die... Uh, uh, waar mensen blijkbaar ook opkomen, toch voor de, degenen die hier veroordeeld uh, zijn. Um, en ook, uh, we zagen ook filmpjes ook, uh, f- op YouTube van uh, een inval... waarbij de, de politie uh, ook werd bekogeld met van alles. Dat was in een heel ander geval, dat had niks met uh, de quote 500 te maken. Maar daaruit bleek dat er een buurt blijkbaar in Den Haag was... waar men in verzet kwam tegen de autoriteiten En dat vonden we die twee dingen eigenlijk wel interessant genoeg... om eens verder te kijken.
1: Rola, terwijl we het fragment draaiden van Nieuwsuur... zag ik jullie allebei een beetje kijken van... ja overdrijf niet zo, dik het niet zo aan. Het, het viel wel mee met die bende. Of
2: interpreteer ik dat verkeerd? Nou, ik, ik, ik zat nog even het rechtbankverslag te, le- te lezen. Want die, uh, die, die jongens die zijn op het duur... omdat ze altijd dezelfde Renault Megane huurden... Uh, voor hun inbraken, wat natuurlijk niet zo slim was. Want waar
1: uh, pleegden ze die inbraken? Ver buiten hun eigen uh, spoorbeek? Gewoon
2: echt in het gooien en uh, dure villa wijken.
1: Want dat kon je in quote lezen, dat je daar miljonairs Precies. kon uh, treffen.
2: ja. ja. En uh, ze had een contactje bij de gemeente... die de adressen voor hen uit. Uh, oh, uitprinten. dat is handig. Ja. En zij gingen daar uh, natuurlijk heen rijden. En er wordt door de verslaggever wordt dan uh, verteld van... ja, maar ze deden dan met Google... en dan gingen ze vooraf heel goed informeren... over hoe de wijk ziet en allemaal informatie verzamelen. Maar als je dan het rechtbankverslag leest... En, uh, die, 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 die fragment uit die taps, dan gaat het echt zo van... Uh, ah, zo hier staat er een uh, dikke kanker, Porsche Panamera. Ja, dat is het, denk ik, Grote Witte. Ja, maar nu rij, je, nu rij je weg. Dit is het andere adres. Ik had goed moeten kijken, hoe heet dat? Op dat kanker, Google Maps, daarachter zit je hier. En, nou ja, zo gaat dat. En,
1: dit klinkt al een stuk minder doortrapt en professioneel.
2: Nou ja, dit is blijkbaar hoe... Ja, ja zo gaat het de hele tijd. Het is... Uh, het is uh, uit die maar ze hebben wel
1: echte inbraken. Ja, ja, zeker. Het is, het is, uh, ik wil ja. het
2: niet bagatelliseren wat ze hebben gedaan. Maar, de, maar dat de, ze heel
1: handig waren met Google Maps klopte <laughs> niet.
2: De graad van organisatie, daar, hadden we, daar, hadden we, daar kregen we nu wel uh, vraagtekens bij.
1: Het was en niet zo'n professionele bende als de politie misschien dacht.
2: Nou ja, het is, dus. ja nee, het is niet zo, uh, misschien dachten ze dat zelf ook niet... maar ze hebben het zo wel gebracht. Dat het een hoog mafioze, goed georganiseerde uh, criminele bende was... die uitgebreid zijn huiswerk deed. En hoe langer wij ernaar keken... En uh, wij ook beter begonnen te leren kennen. En die mensen ook beter begonnen te leren kennen. Hoe meer wij daar aan gingen twijfelen. En dachten we, ja, het is allemaal heel erg. Dat wil ik niet bagatelliseren. Maar is het nou zo heel erg georganiseerd? Dat dat was een vraag die we kregen.
1: Wat is het voor buurt, Vreek, de Spoorwijk? Voor mensen die Den Haag niet kennen? Ja,
3: het is een, uh, een, uh, een, een arm arme buurt ik geloof dat mensen daar uh, meer dan 500 of ruim 400 euro uh, onder het uh, onder het gemiddelde zitten het is een hele gezegge of uh, nee een hele een multiculturele buurt, juist.
2: Maar heel geïntegreerd. Maar juist heel ja.
1: geïntegreerd, ja. En, uh, dus uh, je, je, je trift daar heel veel... heel ja, veel gemengd uh, Surinaams-Nederlandse huwelijken bijvoorbeeld, Begrijp dat je jullie ja, serie. Dat ook, zeker. Ja, ja, ook
2: Marokkaans-Nederlands. Ja. Ja.
1: En, en Turkse en, en Poolse. Polen komen er ook uh, steeds meer. Eigenlijk een voorbeeldige wijk waar integratie ver gevorderd is. Het mooie, is.
3: V- dat, dat was een van de eye-openers, vonden wij ook bij die serie... was dat, uh, dat to- toen we dus uiteindelijk bij de jongens uh, een beetje daar een beeld van kregen... Dat, dat ook uh, de, 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 de Nederlanders uh, met de Surinamers en de Marokkanen en de Turken... dat ze allemaal heel goed uh, en met elkaar omgingen... Al, al hun hele leven lang. En dat het helemaal niet zo... Uh, dat de multiculturele samenleving ook, ook eigenlijk uh, ja, ook wel mooi is. Het is de multiculturele
2: droom-spoorwijk toen ja. wij daar kwamen.
3: Maar wel een armoedig week. Ja. Ja, dus, uh, de, 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 heel veel Polen, maar die worden ook alweer weggeconcurreerd door de Bulgaren bijvoorbeeld. Uh, en, uh, en je ziet dus heel veel... sommige mensen hebben geen koelkasten. Of tenminste, dat, dat, dat hoorden we wel. Uh, de voedselbank, uh, 10% van de mensen in de wijk... die uh, gaat naar de voedselbank. Dus er staan altijd hele rijen.
1: En, en ze hebben, als ik jullie serie goed begrijp... een soort houding tegenover uh, ja, criminaliteit van... het valt niet goed te praten, maar de politie is nog erger. Het gezag is nog erger. ja. Mm-hmm. Hoe is ja. dat ontstaan?
2: Nou, er is wel eens, als het echt gewelddadig wordt... Dan, dat vinden mensen dan moreel verwerpelijk. Dus dat werd ook de hele tijd gezegd van de quote Zelfs de welzijnswerkers in die buurt... die vonden die quote eigenlijk wel goede lui. Ja, ga je dochter zou daar wel mee op stap mogen. En, um, dus dat verraste ons. Maar als het gewelddadig zou worden... daar is dan wel afkeuring. Dat, dat werd wel afgekeurd. En, um, dus als je gaat stelen van de rijken... ja, daar kan eigenlijk niemand tegen zijn... Uh, want dat, 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 dat doen ze in de Haag toch ook. Een daar soort, verder. En Robin, hoe deed het ook? Precies. En um, uh, dus er is een hele cultuur van het gedogen of zelfs aanmoedigen van handeltjes. Het, je, jezelf redden. Um, hier een beetje bijsnoepen. Daar een beetje bijsnoepen. Illegale onderhuur. Uh, maar zodra. Het gaat om verkrachtingen of uh, roofmoorden of zo. Dat is, of gewoon ook gewelddadigheid bij een inbraak. Dat, dat kan dan niet.
3: Niemand had ook vaders in die, uh, in die buurt. Alle oh. vaders waren verdwenen. En uh, oh. de moeders die moesten het allemaal opknappen. Dus ja, er d- d- was ook een hele uitgebreide. Dat was iets wat er al, uh, al decennia lang uh, was: een uitgebreide straatcultuur. waarin de jongens elkaar ja, ontmoeten. en
1: uh, af en toe eens wat, uh, wat uithalen. Ja. J- Jullie waren op zoek naar de maffia-oma. Cor, uh, Carola Schets is. Jullie hebben haar gevonden. In wat voor huisje woonden ze? Hoe was ze?
2: Nou, de hu- halve buurt is in handen van Vestia uh, in Spoorwijk, en uh, die. Dat
1: is die uh, bijna failliete ja. woningcorporatie waarvan de baas naar Bonaire...
2: Ja. Met Heel veel geld en dat weten ze ook in de wijk. En het midden van de wijk dat bestaat uit een aantal oude straatjes, arbeiderswoninkjes. Um, en die, um, die, die opknappen daarvan is uitgesteld ook vanwege de financiële malaise bij uh, Vestia. Dus dat zijn echt armoedige huisjes. Het wordt wel her en der dingen aangepakt in de wijk hoor. Maar tante Cor uh, die woonde dus in een van die uh, huisjes, nou, dus er zit daar geen. Tapijt op de trap en verf bladdert er vanaf. De deur gaat niet goed open. Um, het, het, ja, de meubels zijn heel erg oud en bij elkaar geraapt. Um, er staan dozen uh, op het Heinde basic suikerklontjes op tafel. En dat is, uh, dat is uh, wat je uh, moet voorstellen. Wel netjes en schoon, maar gewoon wel uh, niet rijk.
1: En was de maffia-oma die de politie in haar zag? Freek? nou dat dat idee
3: kregen we niet. Nee. Uh... Ze, ze zat ook onder de medicijnen, uh, trillende handen. Want, uh, omdat ze ook haar huis uit moest. En, uh, en, ja, je kreeg meer, veel meer het idee van een, van, een, van een moeder die zes zoons heeft. Want dat waren, dat waren er zes. Waarvan drie ook uh, helemaal niks. Uh, die waren het goede pad op.
1: Uh, ja, maar drie zaten wel bij die quote uh,
3: Ja, en, uh, en die hingen ook gewoon. Wat iedereen in Spoorwijk uh, hangt gewoon bij zijn moeder. Want er is niet echt een café of zo. Dus ze gaan allemaal in, in de achterkamer uh, hangen bij hun, uh, hun moeders. En uh, daar, daar, daar stonden ook uh, lekkere uitgezakte banken waar je, waar je... Daar ga je zitten en dan ga je eens wat, uh, wat op internet misschien inderdaad ja. uh, kijken naar, en naar, uh, je,
0: naar ja, villa's. Ja, en ja bijvoorbeeld. Ja. Maar wie ben je
2: als moeder om je eigen zoon het huis uit te zetten? En dat is dan weer iets niet wat je doet. Uh, dus, dat, ja, dat, dus hij accepteerde dat. Half wel, niet. Dat weten wij niet, wetend wat er aan de hand was. Dat,
1: Jullie uh, kregen meer de indruk dat hij zo'n ja, over, over haar heen waren gelopen. Dat ze dat had getolereerd, dan dat ze het brein achter die bende was. Ja,
2: en ja. Nou, ja, in, in hoeverre ze het wist of niet wist, daar kan ik, dat, weet, dat weten we niet. Uh, maar het brein achter de bende, dat leek. Ja, goed, we weten de waarheid niet echt. Maar het lijkt ons onwaarschijnlijk. Maar goed, slag om de arm.
1: Was het makkelijk om door te dringen tot Tante Cor? Uh,
3: ja, Tante Cor, dat was, dat was eigenlijk wel een,
1: een hele lieve vrouw. Ja, die, uh,
3: die ons uh, ook gewoon uh, binnen liet. Binnen liet, ja ja Dus dat was, dat was goed te doen. Uh, d- d- daarna moesten we, want we, daar wilden we niet eindigen. Want we wilden ook kijken of we de jongens op een of andere manier konden benaderen. En dat was natuurlijk wat ingewikkelder nog bleek. Ja. Want? Nou ja, uh, die zaten niet bij haar op de bank toen wij binnenkwamen. En, uh, en sommigen zaten ook vast. En, en uh, ja, ze, ze waren natuurlijk ook niet echt geneigd om te vertellen over hun, uh, hun inbruik. Daar waren ze ook niet per se trots op.
2: Uh, nee, en ze waren nog in hoge beroep. Dus er de, de speelde ook nog veel van dat ze graag minder straf wilden... dan dat ze hadden gekregen. Dus ook heel voorzichtig waren natuurlijk met wat ze wilden vertellen. Uh, ja. ja.
1: En de rest van de buurt, want jullie gaan dan verder. De, je probeert ook in contact te komen met uh, de wijkagent. Uh, met, met de polen die ochtends vroeg uh, op het busje naar het Westland staan te wachten. Met de beheerder van het parkje. Uh, de, was dat makkelijk? Want ik, ik denk dat zo'n buurt toch gauw denkt, oh nee, journalisten. Ja, het is
3: toch wel dat je, en dat valt me eigenlijk altijd weer op... dat als je ergens één keer komt, dan hebben ze dat gevoel. En de tweede keer is dat, is dat al helemaal uh, verdwenen. En uh, nou goed, ik denk dat wij er een stuk of 30 keer of zo uh, zijn geweest. Dus op een gegeven moment dan, uh, dan loop je daar door die wijk... en dan zwaait die weer naar je... en dan, uh, dan ga je daar weer even koffie drinken. Je moet er gewoon dan... heel
1: vaak terugkomen. Ja,
3: gewoon heel vaak uh, terugkomen. En uh, dat uiteindelijk, uh, want, we zijn, want je hebt dus ook een soort... Uh, in de onderzoeksjournalistiek wordt dat dan altijd het dan dat schillenmodel genoemd... dat je begint met een buitenste schil... en dan uh, langzaam naar binnen gaat naar hetgene wat je dan, waar je terecht wil komen... En, uh, we, we zijn ook begonnen met wat mensen in de, in de welzijnswerk, waar je dan mee praat. En dan weer wat andere buurtbewoners. En die kennen weer mensen. En dan zo kom je langzaam. Dan uh, groei je in zo'n buurt eigenlijk.
2: En de, omdat we de hele tijd ook niet uh, publiceerden... Um, uh, gaan mensen... Ja, er is geen gevolg van wat mensen zeggen. Dus mensen hebben wat verteld. En de volgende keer vraag je nog eens wat. Maar er gebeurt eigenlijk niks mee. En je komt nog eens terug. Dus, ja, of dat nou heel berekenend is, weet ik niet. Maar het loont dus om de tijd te nemen. Omdat mensen denken van ja, goed. De, oh, daar zijn ze weer. Maar er zijn geen repercussies. Er zijn geen uh, ingewikkelde publicaties. Nou, ze hebben sowieso weinig last gehad van onze publicaties. En al is het alleen maar omdat uh, NRC niet wordt verkocht in Spoorwijk... Ik uh, maar... denk
1: dat ze daar meer de Telegraaf en het AD lezen, denk ja. ik. Ja. Ja, ja, als ze kanten gelezen ja. hebben.
2: Ja. Maar dat is ook de tijd nemen. Daar, daar wordt iedereen ontspannender van. Wij, zij, uh, kant, ja, het kost gewoon alleen tijd.
1: Dus denken ze nu positiever over journalisten daar in de buurt... sinds jullie daar zijn geweest? Ik, ja, ik denk dat uh,
3: niet, ook niet iedereen was daar blij, hoor. met uh, onze, Wie het had gelezen? Sommigen vonden het ook weer overtrokken... of dat we dingen misschien overdreven, ja.
2: Te negatief,
1: of, ja. ja. Wat hebben jullie geleerd over die buurt? Heeft het jullie visie op zo'n, zo'n buurt veranderd? Ja, het is om... Zo'n buurt die normaal alleen in het nieuws komt... met voetbalrellen, kerstboomverbrandingen die uit de hand lopen... quote 500 bendes...
2: Ja. Het ja, is ook wel. Um, het, is zo, het is zo'n clichéwoord. Maar mensen vertelden wel soms dat aanmaningen dan gezamenlijk worden betaald. Met een paar buren. En dat vond ik echt aangrijpend. Dus ze zeiden ja, als we dat niet doen, dan, dan waren we allemaal al het huis uitgezet. Dus dat is, ook, dat is bijna een soort verzekering. En, um, en mensen die. Uh, hé, ik kan van de week geen groenten kopen. Of ik heb niet eens een koelkast. Want ik kan toch nooit verse spullen kopen. En dan toch het bij de buren even ophalen. Um, en. Nou, ik was er wel. God, ik, ja, je hoort over armoede. En, uh, maar je weet toch niet hoe het er echt uitziet. En daar tegenover staat dat ze wel extreem kieskeurig waren bij de voedselbank. En dat ze verkoren brood laten liggen. Het is zo. Uh, en wel 4 euro betalen voor het kattenvoer. Een vrouw vertelde me dat ze dan tot het eind van de week nog 5 euro had. Maar wel 4 euro kattenvoer gaan ha- ging halen. En voor die ene euro kadetjes kocht en daar het op deed. En dat is. Onbegrijpelijk en irrationeel en hartverscheurend. maar wel waar. Het is gewoon zoals het gaat. Mensen maken die keuzes en ja. Ik, en mijn kat is ook gewoon heel veel waard als je alleen in een huisje woont. En dat is veel belangrijker dan wat ik blijkbaar inschat.
1: Kortom, de spoorwijk heeft best normen en waarden. Misschien, misschien een beetje andere normen en waarden dan andere buurten weer gewoond zijn. Maar komt iedereen vreker onder zijn eigen naam? Ja, ja,
3: we doen stukken. nooit aan gefingeerde namen. Dat is, uh, maar ach- achternamen laat je soms weg. En, uh, ja, maar geen verge- dat, uh, dan ga je tarten met de werkelijkheid.
1: Ik vraag het omdat in dezelfde tijd dat jullie uh, rondhingen in de spoorwijk... Uh, Trouw tegen de lamp liep met een reportage of reportages... over een belendende wijk. Uh, de, de stukken van Perdiep Ramassar over, over de Schilderswijk... Uh, waar alle namen niet bleken te kloppen. Hebben jullie dat gevolgd toen?
2: Ja, zeker. En dat hadden we ook nog wel... Dan kwamen mensen op de krant heel enthousiast naar ons toe. Van, nou, jullie zijn bezig in de Schilderswijk. Leuk, hè? En uh, ja, er zit zo nee, het nee, in het nieuws. Spoorwijk. En dan zeiden we, ja, we zitten eigenlijk een wijkje verderop. Spoorwijk. Oh, wat, is, wat gebeurt daar dan? Ja, uh, niks.
3: Ja, toen kregen we uh, nog allerlei uh, rellen in uh, Schilderswijk. <laughs> en toen zaten we dus blijkbaar helemaal uh, verkeerd
1: uh, te zoeken. <laughs> ja. <laughs> ja, zo haal je de voorpagina <laughs> nooit. <week>. Nee, ja. <laughs> ja.
3: ja.
2: Gelukkig is Hans... Hans onze chef, van ons Nijhuis, die, die, la, ja, die laat dat dan maar. Die gaat dan niet uh, dwingen dat we een wijkje verderop gaan kijken. Zegt, nou ja, maak maar af. Uh, prima, we zien het wel. En, uh, dus dat, dat hebben we zeker met interesse gevolgd. En ook met een beetje uh, zweet in onze handen. Van, zitten we niet echt naast het nieuws nu? Uh, we zijn gewoon met een heel verkeerd project bezig. We zitten gewoon een hobby te doen in plaats van journalistiek. Ik werd daar wel nerveus van. Misschien jij iets minder, dat weet ik eigenlijk niet. Ik werd er wel nerveus van.
3: Ja, ja. ik uh, had had er iets minder last
2: van. (laughs) Maar goed, wel, dan een chef die zei: nou ga je gang. En uh, uh, dus we hebben dat uh, gewoon een beetje maar gelaten. Maar de chefs komen natuurlijk wel vragen: wie zijn deze mensen? En dan moet je wel namen en rugnummers kunnen geven en uh, zeggen: ze wonen daar en uh, dit zijn deze mensen. En we zetten hun naam niet in de krant. Maar ze zijn wel traceerbaar. Uh, als je op dat nummer aanbelt. Dus dat werd ons natuurlijk wel gevraagd: van wie zijn deze mensen dan? Nou ja, dat, dat kunnen we dan wel, uh, we dan wel uh, ze- uh, vertellen.
1: Zijn jullie de afgelopen tijd nog terug geweest in de spoorweg?
3: Ja, we zijn uh, naar de hand uh, terug geweest om met een uh, met een stapel krant om ook te kijken van hoe het bij de jongens zelf eigenlijk was, uh, was gevallen. Uh, en dat vond ik eigenlijk het, 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 wel het mooiste vond ik eigenlijk dat we toen daar binnenkwamen in dat, uh, in dat koffiehuis, want daar hingen ze allemaal. En uh, en dat toen een van de jongens ook zei van uh, ja, we eigenlijk waren we heel blij met, uh, met al, die, uh, al die stukken. Want dit was eigenlijk gewoon hoe het ook was.
0: Mm.
3: En uh, ja, het feit dat jullie ook uh, dat we jullie ook te woord stonden was ook wel. Omdat uh, ja, toen wij werden opgepakt, had je dus die camera's van, uh, van, de, van die tv-stations over de schouders van de politie. En, uh, en wij wij stonden er maar. En we, we konden niks zeggen, geen weerwoord geven of wat dan ook. En nu hadden, hadden ze eigenlijk ook blijkbaar het gevoel gehad dat ze dat zij ook een keer ja, begrepen ja. Ja.
2: En dat werd nog gekker dat de politie, dat lag iets moeilijker. En uh, die hebben, we hebben ook goed contact mee gehad hoor, zeker met de wijkagenten. Maar er was natuurlijk ook een soort, uh, dat we een beetje rammelden aan het frame van de hoog georganiseerde bende. En nou ja, dat, dat is natuurlijk ook dan een beetje moeilijk. En uh, dus daar had een agent wel een keer tegen de jongens iets over gezegd. Van, ja, vinden jullie dat dan nu niet stom dat jullie weer in de krant staan? Staan. En dat werd juist tegen de agenten gezegd van... Uh, ja zeg, nu zijn wij een keer aan, de, aan zet. Nu zijn wij aan het woord. En de vorige keer hebben jullie ons met onze snoes in de camera geduwd. En uh, nu, nu hebben wij het een keer verteld. Dus dat vond ik wel, um, ja, dat vond ik wel heel bevredigend eigenlijk.
1: Zullen we ter afronding van dit blok over de Haagse Spoorwijk... een plaat voor Tante Core draaien?
2: Ja.
1: Um, we hebben gekozen voor... Uh, in overleg met jullie, hoor, moet ik erbij zijn... maar ik sta er <laughs> helemaal achter de, de keus. Het verhaal van Ma Barker... Uh, wiens nageslacht een beruchte bende was... in het Chicago van de jaren 30. en Bonnie M. maakte er een plaat van... en veranderde de naam omdat het lekkerder bekte in. Ma Baker.
0: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker, the Venus cat from old Chicago town.
1: Beker heet het dus uiteindelijk over een uh, dame die aan het hoofd stond... van een heel geslacht van uh, mafiosi in Chicago in de jaren 30. U luistert naar Argos, naar Luister in de Pels. Onze vaste zomerserie over journalisten, hun werk, hun overtuiging... hun dilemma's, hun problemen en hun ethische afwegingen. En uh, vandaag de gast zijn Carola Houtenkamer en Freek Schavenzande... allebei van NRC Next en NRC Hansblad. We gaan nog even door met uh, andere grote verhalen... waarin vaak toch een beetje de rafelranden van uh, de samenleving centraal staan. Uh, Weer even een fragment. Dit keer gaat het over een andere hoofdpersoon van een verhaal... dat jullie samen ook hebben geschreven. Johan de Waal. Hij werd uh, vermoord gevonden in het kanaal bij de plaats Hardingsveld-Giezendam. Begin dit jaar besteden we aandacht aan de vermissing van de 54-jarige Johan de Waal. Hij verdween 9 januari vlakbij zijn huis in Hardingsveld, giessendam Bijna acht maanden lang was hij spoorloos. Tot afgelopen 6 september. De vermissing van toen blijkt inmiddels een moord. Van de Veer, goedenavond. Ja, dat werd vrij snel duidelijk omdat zijn lichaam verzwaard was.
2: Ja, er was alles aangedaan om te voorkomen dat hij ooit nog gevonden zou worden. Zo was zijn lichaam heel zorgvuldig verpakt en verzwaard. Om zijn middel zat een metalen ketting. En verder was er ook nog een verzwaring door middel van een betonnen opsluitband en een metalen gewicht. Als dat geheel niet in die netten van die vissersverstrik was geraakt, was Johan misschien nooit gevonden.
1: Is er al enige duidelijkheid over een mogelijk motief voor deze moord? Ik heb begrepen dat hij bijvoorbeeld in Hardingsveld giessendam ja, niet echt een geliefd persoon was.
2: Nee, in, uh, Boven Hardingsveld is een kleine, hechte gemeenschap. En nagenoeg iedereen daar die wist wie Johan was. Hij stond bij velen bekend als een moeilijke man. En hij heeft heel wat mensen in dat dorp uh, te- tegen zich in het harnas uh, gejaagd. Nou, sommigen waren zelfs een beetje bang uh, voor hem. Maar dat rechtvaardigt natuurlijk uh, absoluut niet uh, wat er met hem gebeurd is.
1: Ja, dat was uh, opsporing verzocht. Over Johan de Waal. Begin 2012 vermoord gevonden. in het kanaal van Stenenhoek. bij Bovenhardingsveld. Jullie uh, schreven er. Nou, jullie waren snel bij dit keer. in november 2012 namelijk. een reportage erover. Wat trok je in dit verhaal, Freek?
3: Nou, jemig, ja, dit, je hoort hier eigenlijk al een uh, volledige roman in, uh, denk ik. Maar,
1: ja, vooral uh, dat verzwaard. En dat, ja, uh, allemaal ketting uh, aan zijn lijk.
3: Zo'n kanaal met kokend water en zo. Het
2: wordt een uh, opsluitband. Alleen dat al,
3: ja. Maar ja, en uh, wat, wat hier vooral trok was het laatste zinnetje, of een van de zinnen die ze daar in die uitzending, namelijk dat hij dus niet zo geliefd was in, uh, in dat dorp. Ja, dat was eigenlijk de reden om daar.
1: Uh... Je wilde weten waarom die niet geliefd was. Ja,
3: en, en, en dat is, dus, ja, het is natuurlijk leuk om over een, of leuk maar interessant om over een, een moord te schrijven, maar het is nog veel interessanter om over alles daaromheen te schrijven. Dus hoe zo'n cultuur in een dorp is en
1: uh, hoe zo'n man uh, zo gehaat kan zijn. Hoe gaat was die in het dorp Carola Johan de Waal?
2: Nou, best wel. Um, vooral onder jongeren. We hebben veel jongeren gesproken. En um, um, ja, ook wel familieleden. En die En Die, die, zeiden, die spraken al heel snel hun uh, bewondering uit. Voor als de moordenaar. Want het is, het is nooit opgehelderd. Uh, als de moordenaar uit hun midden zou komen. Uh, dat, uh, dat, daar was geen enkel probleem mee. Die moest een uh, lintje krijgen. En uh, het was goed dat deze man uh, was opgeruimd. De hardheid waarmee dat werd gezegd. Maar wat enzo, hadden ze zo, tegen uh,
1: hem dan? Wat had hij op zijn kerststok?
2: Nou, volgens mij. Helemaal niet zoveel. Hij reed dan af en toe in een enorme pick-up truck op zondag door de straat. Dat moet je niet doen in boven Hardingsveld. En um, hij had grote mond. Was
1: ook een beetje christelijk?
2: Ja, ook een beetje christelijk. Niet super zwaar gereformeerd, maar wel behoorlijk... Uh, behoorlijk uh, Bijbelbelt. Ja, en... Um, en, en, nou, uh, dus dat is een van zijn ja, zonders wezens. Ja, een ruziezoeker, en... ruziezoeker grote mond, een beetje protserig, een beetje pronkerig. Ja, ik was denk, ook rijk, uh, hij was rijk, ja, dat zat natuurlijk veel mensen niet lekker. En ik geloof dat hij met de familie uh, die naast hem woonde... in lang en slepend conflict zat. En, en nou, ik denk dat het dorp partij had gekozen voor de andere kant... en niet voor hem... Uh, dus ja, mensen hadden gewoon pesthekel aan. Maar het was niet dat hij, we hadden geen veel verhalen, niet veel verhalen gehoord... dat hij werkelijk mensen helemaal uh, kapot had geslagen. Ja, hij, was, hij
3: was vooral anders dan, de, dan ja. de andere mensen in het dorp. En dat ja. was, uiteindelijk bleek dat toch de, de cue te zijn. Hè?
2: Ja, ja. Dat, Wat hebben jullie geleerd
1: over de cultuur van dat dorp? Uh, nou,
3: dat, dat het dus een... Uh, ja, dat je gewoon echt hetzelfde moet zijn... als iedereen in het dorp hoort zich aan al die normen en waarden te, te houden... die daar heersen, ja.
2: Ja, in ieder geval publiekelijk. Wat je dan zelf denkt en doet. Ik denk dat daar nog wel ruimte in is. Omdat een deel gelovig is, maar een deel ook niet. Maar je moet niet op straat op zondag enorm de show gaan uithangen. Dat, dat kan dan niet. Ja.
3: Hij, had een, hij had ook wel echt een hele grote auto. Hè. Echt een enorme Ford. Je hebt hem wel gezien <lacht> nog. De, de, auto, auto. de auto hebben we uiteindelijk uh, gevonden. want Toen zijn we ook ja, uh, door alle met, met een oom en nog vage uh, hele rondzwervingen door dat dorp gemaakt... om achter zijn ware identiteiten te komen. En uiteindelijk vonden we ergens op een boerderij... waar we door iemand anders naar gewezen... vonden we die auto op dat erf staan... En uh, dat was wel een, een soort moment... Ook waar je als journalist opeens heel blij wordt. Dat je dan denkt van... wauw, wat is uh, dit weer een hele nieuwe ja, hoofdstuk ik, aan het uh, geheel. Kan je toevoegen. Ja.
2: Ja, ik schrok ook wel een beetje. Want dat was wel een moment waarop je dacht... nou misschien zit hier nou wel iemand die helemaal niet zit te wachten op onze komst. Ja. Maar goed, dat bleek, dat bleek ja, mee te de vallen. de dader bijvoorbeeld. Nou ja, dat, dat schiet even door je hoofd. Die is nooit gevonden,
3: hè? Of de hij bleef nog te leven, ja, ja. Maar, ja. Maar, ja. Nee, de dader is nooit gevonden. Nee. Maar wat dus mooi was, was... op dat erf woonde ook een, een neef van hem, geloof ik, was dat. En die En die kon ook nog weer een andere kant van hem vertellen. Dus dat het eigenlijk toch ook een hele aardige man was. Zeker voor zijn zijn nichtjes, uh, kleine kinderen. Dat gaf weer een extra lading aan
0: het verhaal.
2: En dat hij eenzaam was en dat hij zich uit eenzaamheid had aangesloten bij zo'n shanty Wat is dat? Ja, dat, die zingen dan Zeemansliederen, toch? Een shanty-koor. Ja, zo, zo noem je dat, toch? Ik kijk even naar jou, zo hebben ja, dat ik, opgeschreven uh, in ieder geval. Ja. <laughs> ik mag hopen dat het zo is. Die zingen Zeemansliederen met elkaar. Okay. En, uh, en dan heel uh, in een kroeg met veel drank, zo stel ik me dat voor. En uh, bij dat koor vertelden ze wel waarom die zich daar had aangesloten... en uh, dat dat gewoon heel erg goed ging. Dus er waren ook wel, bleken hoe verder we zochten ook wel mensen te zijn... Maar ook wel
1: nuance te, in het verhaal.
2: Ja, en de tragiek van die man konden schrijven. Ja, hij is wel
1: vermoord uiteindelijk.
2: ja. Door wie?
1: Ja, het is nooit opgelden. Nee. En hebben jullie niet de aanvechting terug te gaan? Ik kan me ook voorstellen dat, dat, dat de nieuwscoördinator bij NAC zegt... Van, ik wil gewoon weten wie het gedaan heeft. Nou,
2: ik, ik check nog wel met enige regelmaat uh, of er nog vooruitgang zit. Maar het is laatst overgedragen aan het Cold Case Team. En de verdachte heeft zich in het nieuws uitgesproken... dat hij opgelucht was, dat hij niet meer verdacht was... en nu ook zelfs een baby verwacht. En... Uh, en nou ja, het is verder totaal, uh, het ligt helemaal stil. Wat toch niet zo heel vaak gebeurt in Nederland bij zo'n, bij zo'n moord. Maar ja, het ligt helemaal stil.
1: Krijgen jullie nou van binnenuit de krant uh, wel kritiek op zo'n verhaal? Van allemaal leuk dat jullie nu een genuanceerd beeld van Johan de Waal hebben geschetst... vergeleken bij hoe opsporing verzocht het in eerste instantie heeft gebracht. Maar ja, echt journalistiek is natuurlijk ontdekken wie de moord heeft gepleegd.
2: Ja, <laughs> <Goed> <laughs> nou, er zijn wel mensen die vinden dat je een discussie kunt voeren over waar je je tijd aan moet besteden. Want ook dit verhaal was tijdsintensief. Het kost een paar keer daarheen gaan, praten, eindeloos bellen met mensen. En, uh, uh, en, maar het is een vrij willekeurig verhaal. Maar goed, wij zeggen dan altijd tegen elkaar, ja, maar dit is ook Nederland. Het is niet per se een belangrijk, minder belangrijk stuk Nederland dan uh, in de Randstad of het Binnenhof. Nou, ja. Daar kun je natuurlijk over discussiëren. Maar het is ook Nederland. En um, waarom, waarom niet? Dat is, geeft toch ook weer een nieuwe blik op ons eigen land. Wat veel, veel, vaak veel wilder, grimmiger en verrassender is... dan wat we dan tegen elkaar zeggen. Dat Nederland heel hmm. nou, goed
1: om te weten dat er plekken zijn... waar je op zondag niet in een te dure pick-up moet rondrijden. <laughs> nee. Je weet hoe het eindigt nu. Ik vind het best leerzaam stuk... Heb je iets met de raad van de samenleving, Freek? Je hebt de tegel voor journalistiek talent gewonnen. Voor onder meer het verhaal over de moord op Johan de Waal. Maar ook nog uh, voor een verhaal over een leraar die een jongen een uh, flinke tik gaf. En uh, voor onszelf tot uh, ja. een slag werd gedwongen. Het, het, het zijn allemaal een beetje verhalen over ontsporingen. Over... Ja, ik ben v- zelf to- toch een vrij keurig, nette jongen. En
3: uh, ik vraag me dan altijd af waarom andere mensen bepaalde dingen doen die. Uh, uh, ja, die volgens de, de maatschappij dan weer verwerpelijk uh, zouden zijn. Uh, en dat, dat vind ik interessant. Waar, waarom, doen mensen, waarom doen mensen zoals ze zijn? Ja. Uh, misschien ook... Uh, ik, ik kom ook zelf uit... ben opgegroeid ook in, in een wijk in, uh, in Amsterdam... waar ook uh, wel wat criminaliteit was en zo. Dus uh, in de, in de dapper buurt. En uh, ook een aantal keer overvallen als kind. En uh, dat vroeg me ook... Dat ik, had, ik veroordeelde de daders eigenlijk nooit. Ik had altijd zoiets van... ja Maar waarom waarom doen ze dat eigenlijk? Ja, dat was ik nou benieuwd. De motieven. Ja, motieven. En uh, wat wat speelt er in hun gezin en in hun hun, uh, familie en uh, en verder dan dat? Waarom zijn ze zoals ze zijn? Dat vind ik
1: interessant. U luistert naar Luister in de Pels van Argos. Journalisten over hun vak, hun afwegingen, hun ethiek, hun dilemma's. Ik praat vandaag met Carola Houtenkamer en Freeksravenzanden. Allebei begonnen bij NRC Next. Allebei uh, tot grote hoogte gestegen bij NRC, Handelsblad, de een bij Binnenland, de ander bij Economie. En ze schrijven samen heel vaak reportages, ook series. Wie zijn jullie voorbeelden? We hadden het al even over Hans Nijenhuis, de huidige hoofdredacteur van het AD... maar vroegere chef van uh, NRC Next. Wie zijn jullie inspiratiebronnen, Carola?
2: Nou, eentje die we delen met elkaar is toch echt uh, uh, Gerard van Westerlo. van wel een tijd terug. Um, maar die, die, ja, ik heb niet zoveel geschiedenis van de journalistiek gestudeerd... maar uh, voor zover ik begreep, begon die ermee om gewoon op een plaats te gaan staan. Een soort standplaatsmethode. Die ging gewoon ergens staan en die ging kijken... En, en dan maar mensen vragen wat ze dachten en ervan vonden. Een heel simpel, uh, hele simpele benadering. En die, uh, maar met echt, met echt fantastische verhalen tot gevolg... die heel, op een bepaalde manier heel onthullend zijn... Um, nou, zo'n verhaal van. Uh... Jullie
1: wilden wat voorlezen ook, hè? Uit het werk het van, mag, van Westerlo. Ja. ja, ja.
2: ja, ja uh, verhaal... Wie van jullie gaat het doen? Freek ging het doen. Freek
1: ging het doen, ja. ja. En uit welk, uit welk artikel is uh, dat? Uh,
3: een artikel dat heet Een Doodgewone Dag Verkeer. Het is uit de, de nieuwe bundel van zijn verhalen, die uh, nogal ingekort uiteindelijk uh, laatst is verschenen. En uh, ja, het gaat over. Nou, ja, zal ik het voorlezen? Is ja, graag. Verkeersongelukken zijn iets gewoons geworden. Er gebeuren er zoveel. Ook dit jaar weer meer dan 3000 doden en meer dan 15.000 ernstige gewonden. Verkeersongelukken zijn zo gewoon geworden dat ze nauwelijks nog in de krant komen. In het Pinkste weekend vielen er bij een treinongeluk in Diemen 6 doden. Een treinongeluk is iets bijzonders. De kranten vullen er hun voorpagina's mee. Datzelfde weekend vielen er in het verkeer 25 doden. Dat was gewoon. Ze stonden binnenin ergens weggedrukt. Wij hebben het verkeersongeluk geaccepteerd. Het hoort bij onze welvaart, zoals de smeergelucht erbij hoort. We kunnen niet meer zonder op straffen van ernstige economische terugval. Wat richten we aan met ons verkeer? Wat betekent het getroffen te worden door de vrede onredelijkheid van een ongeluk? Wat zijn de gevolgen? Vrijdag 6 november 1970 was een gewone najaarsdag. Het regende zo nu en dan. En nu en dan was het een beetje droog. En op die gewone dag vielen er in ons verkeer 13 doden en 244 gewonden. Van wie 50 ernstig. Om een beeld te krijgen van de gevolgen... Heb ik de eerste slachtoffers en de nabestaanden van de doden, van die gewone, toevallig gekozen 6 november 1970, om een gesprek verzocht. Dat vonden ze bijna allemaal goed.
1: Ja, ik ken het uit een hele oude Vrije Nederland, denk ik. Ja. Ergens jaren 80, misschien zelfs jaren 70.
3: Ja, in 1970 ergens. ja.
1: Wat is hier inspirerend? Het is een voorbeeld van het is niet het harde nieuws, er is geen ongeluk gebeurd of zo, er zijn geen ambulances, het is gewoon het dagelijks verhaal van. Rijdend Nederland. Ja, dat is uh, briljant eigenlijk. Als je maar op... Geen nieuws?
3: Nee, geen nieuws. Nee.
2: Totdat je die verhalen gaat lezen en hij gaat al die gezinnen langs en hoe dat, wat voor gevolgen dat heeft gehad. En bij het zesde verhaal zit je al te huilen. En bij het zevende verhaal of het achtste verhaal denk je, ik stap geen auto meer in. En uh, het is hartverscheurend, het resultaat. Omdat je opeens van die, je ziet wat de consequenties zijn. En, uh, en dat is heel erg. En, ja, dat, zo'n simpel idee. Zo'n, zo'n, ik zat echt in de trein bijna te huilen. En dacht ik, jeetje, wat een goed verhaal. Zo'n simpel idee. En ook het
3: idee dat er dus geen enkele aanleiding hoeft te zijn... om iets, uh, om iets mooi en groot te presenteren. We, we hebben tot nu toe altijd nog wel ergens een aanleiding gevonden... in een soort krantenberichtje of wat dan ook. Maar deze meneer Van Wesselo, die had gewoon bedacht blijkbaar van... ja dat is ook allemaal niet nodig. Of sterker nog, dat vertroebelt eigenlijk alleen maar... wat je misschien wil, uh, hoe de werkelijkheid echt is. Laten we gewoon het het meest saaie als uitgangspunt nemen en dat, uh, als, uh, en dat gaan onderzoeken.
1: Het, het saaie, het dagelijks toch ja. weer spectaculair maken.
2: Ja, ja, en dan blijkt dat gewoon 13 doden op een dag echt hartstikke spectaculair is. En dat het heel erg is en uh, met enorm veel gevolgen. Dus, dat, dat, ja, dus datgene pakken waar je altijd overheen leest... en dat dan optillen en vertellen, kijk nou eens goed... Dat is, daar word ik echt heel enthousiast van.
1: Het is een vorm van uh, journalistiek, van sociologie eigenlijk bijna... Die, die niet veel meer bedreven wordt. Misschien ook omdat die heel tijdrovend en duur is. Ik weet niet. Uh, m- missen jullie dat in, de, in het journalistieke klimaat van vandaag?
3: Ja, wat ik dan wel hoor van mensen die dan in die tijd... Uh, ja, jij z- zal het misschien ook nog wel
1: uh, weten. Maar... Hij is een collega van me School. Ja, precies. Ja, daarom, door, ja,
3: dus uh, d- dat je dan drie maanden
1: uh, weg was om uh, zoiets uit te zoeken. Vier maanden. Vier. En dan kwam je terug. Nog een
2: kaartje stuurde.
1: En als je dan terugkwam... Met de kerst dat hij je kaartje stuurde van ja. het gaat goed met de research. Uh, het
2: duurt nog wat langer, Het Van een mooie
3: tijd. Je moest vooral niet te vroeg terugkomen, ook geloof ik, want dan uh, dacht hij van ja, dit kan niet goed zijn.
2: Dat is natuurlijk
3: walhalla. Ja, ze ja. ja, dat is natuurlijk ook niet meer reëel, denk ik. Ja. Is dat erg? Ik weet het niet. Ja, wel, ja.
1: Welke journalistiek willen jullie in elk geval nooit bedrijven? Waar heb je helemaal geen zin in? Wat, wat vind je te normaal?
3: Nou, wat, wat ik, want als je het over voorbeelden hebt... ik denk dat een gedeeld voorbeeld bij ons ook is... Jannetje Koelewijn... Uh, die ook trouwens uit die ver Nederland uh, scene uh, komt. En wat zij eigenlijk ons allebei denk ik wel ook heel erg heeft geleerd... is uh, dat je dus nooit met een invalshoek uh, op pad moet... Uh, en dat is eigenlijk wel wat je altijd op de journalistieke opleidingen leert. Dat je dus van tevoren moet gaan bedenken van nou, dit en dit verhaal willen ongeveer schrijven. En nou, dan gaan we daar kijken of we dat kunnen invullen zo. Dan
2: gaan we daar naar vragen. Ja,
3: en, en zij heeft echt ons allebei ook heel erg uh, op het hart gedrukt van doe dat alsjeblieft niet. En laten zien van dat het ook, ook niet nodig is. En, uh, Uh, niet van tevoren bedenken in hokjes uh, als als krantenredactie... of als nieuwsmedium uh, hoe je het verhaal wil brengen... en wat voor verhaal het moet zijn. Maar Maar je weet
2: het verhaal nog niet. Dat dat was wel echt een grote les. En ze heeft ons ook van de druk afgehaald dat je altijd maar... Uh, als jonge journalist dan denk je toch echt, dat, heel klassiek nog... maar dat de voorpagina echt het hoogst haalbare is. En ze zei, maar is de voorpagina nou de plek waar jouw verhaal het beste tot recht, komt, tot recht komt? Of is dat eigenlijk achterin? Achterin is prima. En Dat was zo'n bevrijding dat iemand die ik zo goed vond... en uh, dat zei, en dat, 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 dat haalt heel veel druk eraf. En ik denk, ja, ik ben achterin ook heel happy... En uh, daar is mijn, mijn soort verhalen misschien uh, zijn, passen daar beter. We
1: hebben nog één minuut. Waar zijn jullie nu mee bezig?
2: Een industrieterrein. Een gewoon, heel gewoon industrieterrein. Waar helemaal niks
1: gebeurt. Hij, nou,
2: dat, is, <laughs> dat gebeurt van alles. <laughs> maar, maar, nul, we hebben het helemaal geëerd. Dat is mijn best wel gedaan. Nul aanleiding. Uh, gewoon uh, heel veel rondhangen daar. En het is fantastisch.
1: Ja, er is een kerk en een bordeel, dat kan ik nog wel...
3: En een
2: gevangenis. En een een illegaal gokhuis.
1: En dit mag allemaal van de NRC Handelsblad. Uh, Gewoon rondhangen op een industrie. Totale vrijheid. Mag ik jullie bedanken? Ik vond het een ongelooflijk inspirerend gesprek... over hoe jullie het aanpakken. Carola Houtenkamer en Freeksgravenzande van de NRC. Dit was Luister in de Pels. Volgende week spreken we met Tom van der Ham van Sembla. En ik wens u een goed weekend.